0: 很操蛋的，就是你你你说这些孩子们，就是社会发展、经济发展需要劳动力，让他们父母，呃，没有选择，在家种地没法挣钱，只能去外面打工。但是外面打工，像城大城市城市的公立学校他们进不去，因为有户籍限制，要买房子。但是那种私立学校又很贵，哪怕那种很很很便宜的农民工子弟学校。他们父母能把孩子带在身边的也很少，因为他们收入不高，他他还得上班，不可能请
1: 保姆啊。对我作为一个拍片子的人。我。
0: 我是想拍出来玩，我还是想去全部去影响一些人，让更多人去看见，因为很多社会问题看见是第一步嘛，有人意识到它是个问题，才是才是问题。所以我觉得有些东西我是特别，可能我也是因为对社会很多东西保持愤怒，愤怒让我去创作，让我用影像的方式去发声，去夺回我一点话语权吧。我都有那么多困惑或者没整明白，当然纪录片是我思考的一种方式。所以，所以挑战就是我自身的成长，所以我也需要学习去思考去学习，这是对我的来讲的一个挑战。当然，还有就是可能里面也也牵涉到如何取得我背叛对象的信任。当然，可能我也知道，哎呀，真诚很重要，尊重他们很重要。但是我生活中，我身体力行的时候是有没有有没有做到这一点？
1: I OWE my SOUL TO the COMPANY THE MY STAR。席地而中的听众朋友们，大家好！今天我们是邀请了独立制片人、纪录片和电影导演蒋仁杰老师来做客。我们这期的分享，蒋老师他是棉花沙影像工作室，然后棉花沙乡村图书馆的创始人，同时他多年来也一直通过纪录片等影像方式。关注留守儿童、抗战老兵、尘肺病、心智障碍、性少数等群体。那么，他的代表作有《春晓的孩子》《初三矮婆》《矿民马夫》《尘肺病》，还有《将军的卫士》《彩虹游轮》等作品。那今天我们主要围绕的是矮婆跟矿民、马夫、尘肺病来展开对谈。然后我就正好想以这个矮婆为契机，因为他是刚刚从电影院线下线嘛。然后我看资料说他其实是是不是二零一六年他其实就已经拍完了，但是历经重重的阻隔，然后到了今年才能上线。那我想第一个问的问题就是，蒋导，你从现在你回望这部作品？然后你会不会有一些新的感受？嗯、包括结合电影里面的主人公后来的经历，乃至上映的困难，这期间你会对这部作品有一些新的感触吗
0: ？哦，首先，首先，其实电影其实我上映我已经没有那么激动了，当然也也很高兴。嗯、呃，因为已经过了过了有几年了，就是有点麻木了。所以很多人问这个关于这个片子的一些细节，我还在努力回想。嗯，你看，就是你你功课做的很足。其实这个片子二零一五年八月份就开始拍，二零一六年拍完，二零一七年就拿到龙标了，就是放映许可证了。到了二一二零一八年入围，其实已经有四五年了。我我我我其实就没那么，但是至少我的心愿已了，就是我想做这么一件事情，我把它做了。虽然当时也负债几十万。嗯、后来一年一年一年还个十十来万，后来也也到去年年初的时候就已经还清了。所以至于上映它的票房多少，我知道它票房也好不了去，现在也就几十万票房嘛。但是我想要的效果还是有了，就至少我想拍这么一个片子，嗯，有我风格，有我想讲的故事，而且我想上院线，我这些目的我已经达到了。所以对于我来讲，就哪怕负债几年，我也愿意为它。没心甘情愿，所以压力也比较大啊，所以心悦医疗吧，其他的顺其自然。但是这个片子可能票房不怎么样，因为它排片比较少嘛，而且有些排片比较尴尬。但是它评分并不低，在豆瓣评分有 7.7、7.8 分，在国产影片里面绝对算是高分，对吧？所以它口碑还可以，就是看过了人。但是其实市场也好，环境也好，其实对文艺片、记录纪录片也好，其实。是。并不太友好，很多很多可能影乐经理是不是对他有偏见还是怎么着？但是我也我也不太懂，因为我以前片子没怎么上院线，对。但是我也在努力突破自己，来尝试去也也要反正拍片子还也是去玩一下嘛，走一下院线看一下，对，这是大概的一个感感受吧
1: 。对，那我注意到他其实他虽然题材是电影，但很多观众会说他也会有一种纪录片的质感。嗯嗯然后，其实之前可能讲到大部分拍的可能是以纪录片为主。那我自己有一个私人的问题，是从纪录片导演转到电影导演这个过程中，从剧本创作到拍摄上，对你会不会有一些新的一些挑战或者说尝试？然后你会在拍电影的过程中，就这种所谓的纪录片的质感。他到底是你在创作中有意而为之，还是说其实他是跟本身这个题材、跟这些主人公他们一个发展，乃至他们背后的命运有关，所以才可能形成这种感觉的呢？啊
0: ，周臣，你你我我你这一次性问的问题太多，因为问的太多，我有可能会漏掉问题，所以你问题还不能太多。太多话我，中间一个下四五个问题，三四个问题，我中间很可能就记不住那么多，可能有可能会漏。我先回答，我尽努我努力回答吧。嗯。嗯，首先至于那个纪录片风格，肯定是因为我之前拍了很多年纪录片嘛，嗯、呃，所以拍剧情片，它像纪录片，这很正常，因为我是可能纪录片这种创作的，其实也很影响到我，所以拍剧情片。嗯，也很很像纪录片，不管是影像风格也好，讲故事也好，其实都都都挺像的。嗯，所以很多观众把它当纪录片看了。但其实不管是刚才你问到的是纪录片也好，剧情片也好，其实对我来讲没有太大的区别，核心都是讲故事。嗯，就是，但是对我的挑战是什么？纪录片一般就是一两个人、两三个人可以拍，就现场拍摄人员。但是剧情片，我们这个片子有四五十号人拍。我们花一百多万的成本，绝大部分的钱花在人工成本，就工作人员，比如演员的费用，比如主演，我们也也给了一万块钱，所以所以主要就是人工成本。对我来讲，就是我要学会跟更多人打交道，要学会跟更多人相处，不像纪录片，我只要跟一两个人打交道就可以了，或者跟我的拍摄对象打交道就可以了，像剧情片就不行，剧情片它就要。他就要跟很多工作人员相处，对，所以，所以这是我不太擅长的，对我的挑战。我要跟很多人相处，而且我拍片子很较真，在现场容易发脾气。如果谁做事不靠谱，可能很可能就我就发脾气了，我就忍不住，可能很可能就会被我骂。所以其实这过程拍摄我也很受伤，就是经常发脾气。当然，因为拍剧情片它是环环相扣的，美术、道道具、服装。你摄影，你不能有一个环节出问题。录音，一个环节出问题，其他的都得白费，都得重来。所以这是对我来讲，要特特特别有挑战。还有就是你说这个片子为什么像纪录片？可能也是我我找的很多是本色出演。嗯，本色出演就是他医生真的是医生，老师真的是老师，就是村里的就本色出演，所以他们表演还挺挺精彩的。当然他们可能习惯我的镜头。已经也习惯了我，我特别相信我，还有就是不能让他看剧本，所以他们表演还是挺自然的，很多就是本色出演，嗯，这是我可能一个一个就大概解释。当然，很多观众有很多是当纪录片看了、啊，其实无所谓。当然，现实其实比这个更残酷，里面很多关于教育啊、医疗、啊、养老这些问题的探讨，因为要过上越线嘛，要过审查。我们写剧本的时候已经把自己阉割一笔了，因为我们知道很多东西。你大胆的拍，再犀利什么讽刺也好，你拍也是白拍，最后还是要被解掉。其实我们拍的已经特别温和了，但最后还是被解掉了几个地方。嗯，所以这是这是做剧情片，按道理剧情片是更自由的，你剧本怎么写就怎么拍嘛。但是实际上你剧情片成本高，你就要跟市场王、跟审查制度王，不像拍纪录片。OK， 我成本低，我不不我不妥协。我觉得影像电影是自由的，我不妥协，我不为了去去上上月线、上视频网站或者是上上啥多卖点钱去进行阉割，这是很不一样的一个东西，就是这是我的，所以我可能以后我能我会不会还拍月线电影，估计会比较困难，会比较难。对，电影创作其实跟跟整个大环境是相关的，一个跟跟整个意识形态或者。言论审查这一块的，其实都是相关的，就是这一块，大概就这些吧
1: 。对，然后我其实注意到，可能很多听众他不一定看过《矮婆》这个片子，那我现在大致先讲述一下它的情节嘛，嗯、就是她、嗯、就是一个叫云杰的女孩，她目睹了即将升学的好友们相继离家出走，南下打工，而奶奶的突然离世，使她只能带着两个妹妹。背井离乡去寻找自己在广州打工的父母，那么其实通过这个题材，我们是能够看到流动儿童这个急需关注的一个公共议题。其实蒋老师你也关注流动儿童多年，那我自己也会好流动儿
0: 童,儿童啊，对
1: 流留守儿童,流手儿童对，那我就也会好奇一个问题，因为其实我们现在处在一个我们可以说还在疫情时代。那么在疫情时代，蒋老师这两年你会觉得，可能现在的留守儿童，他们会面对哪些新的困难吗
0: ？新的困难
1: ，或者说就是还是原来的，嗯、但是可能更加严重的那种困难
0: 。不只是留守儿童会面临，嗯、呃，其实很多人会面临，因为疫情对整个世界，对整个。对，都都其实也发生很大的变化，就是比如啊，比如、嗯、如果农农留守儿童的父母这些农民工，如果经济不好，疫情对经济影响冲击还是挺大的。如果经济不好的话，他们父母可能工资不高，或者甚至有没有失业，所以，但是他可能会影响留守儿童的生存或者生活品质量，所以这是可能会受影响。再一个，还有比如如果。疫情影响，他们可能不能自由流动。比如这两年过年，最近两年春节，就有一些留守儿童过年见不到父母。这应该也算是他是一个，也是也是对他们来讲，因为父母回家并不多，一般是过年回家。但是过年最近两年过年不是一直在倡导嘛，就是留在原地过年，这也是一个影响吧。对
1: ，对，这个其实也会让我想到，嗯、因为。我之前也会关注过他们，他们的父母，他们其实出去做什么呢？比如说很多父亲他们外出当农民工，然后他们的母亲可能有的因为本身学历等等问题，只能去一些呃可能相对灰色的行业。然后这灰色行业是怎样的？比如说我研究过，比如说像那种洗浴工或者说是那种按摩工人，他们可能一周七天都得上班。那么他们其实一年能够回到故乡的时间就非常有限，但是他们的儿童、他们的子女，如果不是跟他们一起在比如像北上广这样的地方一起住的话，他们可能就会留守在故乡里面。然后，可是他们又没有足够的资金能够找所谓的育儿嫂什么的去看护，那面临的一个问题就是他们只能把他们子女交付给可能。呃，像奶奶这一辈的人照顾，或者说像能够新的亲戚，甚至干脆可能就这个成了一个比较空白的问题。我觉得这个可能也是我看到这个议题的时候，其实比较有感触的一点吧，就是它是一个，它其实随着疫情的这个贫富分化的加剧，可能它又更加的明显了，对。逍遥，你对这个话题有没有想补充的吗？因为其实你在南风窗乃至其他媒体，其实你也做过跟社会议题的报道。那么你的报道里面会有接触过跟留守儿童有关的议题吗
2: ？其实我本来想留到待会儿，如果你想，你想导的另一部片子的时候来分享一下。因为说实话正，正正常的报道我倒真没有做过这方面，但是就是在大学期间。拍那个纪录片的时候，也是拍过衡阳一个村子，呃，一个尘肺病家庭。就之所以这么称呼他，因为他们特别能代表他们村里面那些父亲外出打工，然后感染尘肺病病重，或者很多都去世了。我说的那个家庭就是他们父亲去世，然后呃，有一个姐姐，一个弟弟，就是在今年过年的时候，呃，那个弟弟。他大概应该是中考的年龄嘛，他就给我发信息说新年快乐，然后说了一长一串，说他很没用，就是说他没有考上高中，然后就必须要出去打工。这、就、个、是、我就想说，我想想起在三年前我们去拍他们的时候，那个孩子他说的另外一句话，就是他对着镜头说的是“莫欺少年穷”，这句话给我印象非常深刻。然后在看蒋导的片子的时候，我也能隐隐感受到。一种就是一种很乡土的少年气，就是他们内心是有一种在滋长着的活力的，但是他们可能无法去发泄出来，然后就会通过一些，比如说哦、呃、打闹啊、玩乐啊这些方法去发发泄出来，然后也许，嗯，走出村子是他们去发泄的这样一个方式，因为就这这就可能涉及到教育资源等等各种结构性问题，让他们没有办法像。走大多数人的路，所以留守这个话题就是它不光是留，我觉得它也是一种挣脱，一种对抗
0: 。哦，我我我我想回回回应回应逍遥逍遥一下，其实他讲这个陈飞病这个家庭的小孩没考上高中，这个我是比较有感触的啊，就是包括包括那个电影《矮婆》，其实也探讨这个问题，嗯、呃，就是乡村的孩子其实他是很难通过教育来。来改改善或者甚至考上高中，比方说考大学，你看现在名牌大学，特别就好的大学，基本上嗯，像出像出出身的很少，越来越少，或者还怎么说，反正就是很是很悲观的，就是他们阶层比较固化嘛，就不包括教育也是一样，嗯，他很难通过教育去去让阶层就努力也看不到希望，但是他们努力并不是他们不努力，是所他们所接触的资源是很有限。这是很操蛋的，就是你你你说这些孩子们，这社会发展、经济发展需要劳动力，让他们父母，嗯、呃，没有选择，在家中就没法挣钱，只能去外面打工。但是外面打工，像城大城市城市的公立学校他们进不去，因为有户籍限制，要买房子。但是那种私立学校又很贵，哪怕那种很很很便宜的农民工子弟学校。他们父母能把孩子带在身边的也很少，因为他们收入不高，他他还得上班，不可能请保姆啊。所以这是就是他们家庭教育缺失，但是学校教育资源呢？学校教育资源，你看乡村很多人说没有代课老师，但是我发现有很多代课老师，而且那种资源分配啊，就是教育资源，其实核心的就是教育资源，不是乡村教育不是一个漂亮的教学楼就解决了，当然修漂亮的教学楼。就是是很立竿见影看到效果。我意思讲的就是，乡村这些孩子们他所接触的资源，其实是注定他是很难通过他努力也很难通过教育改变命运。我我我在想，不是最近今年这两这两年还是有一个词叫躺平嘛？嗯。其实我发现乡村教育也有点躺平的感觉。乡村教育就是什么躺平？就是我努力也考不上什么好学校嘛。所以能走出来的也比较少嘛，就是哪怕上个大学出来，好像给家庭给个人也没也很难带来命运的改变，所以就才有一个什么读书无用论嘛
1: 。我觉得这种躺平背后、就是、是一种无可奈何的呢。嗯
0: 、无可奈何嘛，就是所以很多底层就放弃教育了嘛。当然他不是放弃，他是被迫无奈的放弃，因为他们孩子，因为我是接触，我是拍了很多乡村，经常在乡村。也拍一些乡村教育、乡村孩子，其实他们成绩真的是很很一般的，就好像我们当年上学成绩也很，也也根本根本没，就好像我不是我记得我上我是也是乡村出生，我也是留守儿童，我们班上很多啊、哎，我们一些大城市的我他们会这个会那个，我们是我们不会，当然我还好，我没那么自卑，我不自恋，但是没那么自卑，所以就是包括我们英语，特别是乡村孩子英语成绩，他们英语老师跟城里边没法比的。所以这是我意思就是这种东西注定了，就是意思就是同一篇蓝天下，他们这些孩子出生不是不只是输在起跑线上，不只是输在起跑线上，后面有太多的资源分配或者好多东西，但是他以后他们同样会在同一个平台步入社会，也同样去竞争。其实他们是特别处于一种劣劣势，不是说他们不努力，他们觉得自己没用。OK， 你看像中学啊，乡村中学、高中。其实乡村出生的孩子上高中的都比较比较少，不是有数据统计的，说乡村孩子出生上高中的都可能是都都很少嘛
1: 。但是我记得我
0: 我片子里面，呃，有很多孩子乡村孩子就上初中毕业就出去打工嘛。初中毕业你说成年吗？没有成年啊。但是我片子里面电影矮坡里面反映乡村孩子们很多逃离乡村，就想出去打工嘛。很多就是未成年嘛，但是我们片子里面可能有反映未成年。孩子进工厂务工做流水线的镜头，我这个片子被审查时还还要求解掉，不能反映我们怎么，我们伟大的祖国怎么还会有有童工的现象呢？我觉得这个有点扯哦
1: 。对你这个其实让我想到最近豆瓣有个讨论的很火的话题，就是所谓的贫困、努力以及懒惰之间关系。因为这个讨论的源头是有人认为，他说阶级越低的人，他可能。嗯越容易懒惰和怠惰，但是很快有人反驳说了，说这个所谓的懒惰或者说不思进取，它背后是个结构性的原因，不是说穷人不努力，而是说在今天的局面下，穷人努力也看不到改变命运的可能性
0: 。就所以，虽然很多人满脑子就是丛林丛林法则、丛林社会的这种满脑子嘛。现在，现在人是人，不是不是原始。呵呵缘何人？所以像老师用那种满脑子就是丛林社会这种，我是不太认可的
1: 。对这几年，几年其实<妈>在教育制度上，他慢慢从所谓的应试教育调整成素质教育。那蒋老师，你感觉这个所谓的素质教育调整，可能他对农村的孩子来说，会不会是一个新的挑战呢？因为你比如说，可能本身如果是一张试卷，他们可能在应试上还能通过努力去追赶，但是如果现在除了应试之外，其他的东西可能还需要覆盖，会不会对于农村的孩子来说，可能是个更加困难的一个挑战呢
0: ？我首先我想讲，我不是教育学家啊，嗯，很多东西只是个人的一些肤浅的一些个人观点。一素质教育，他们乡村人怎么推广素质？素质教育需要很多优优质的老师，美术、音乐、体育各方面的。现在很多老师一个老师包班教所有课程，没有这方面老师，怎么素质教育？应试教育，因为我不信，我觉得我不太理，个，我不太是，我觉得他们喊着素质教育的口号，反而把应试教育发展的更极端。其实你核心没改变嘛，我们都是比，都是比成绩，对你其他的都什么都是以成绩来衡量。就好像你所高学校，你喊素质教育，你这学校升学率，最好当然还有一个问问题就是啊，这个学校啊考上考上一个北大、一个清华或者一个。OK， 他可以掩盖其他好的很多问题，所以他们就使劲的把培养优等优等生，把那些成绩比较差的乡面就放弃了嘛。学校把他放弃，就普通班嘛，放牛班嘛。他们孩子们也自己也放弃，所以他们就不想上学。所以在当然乡村里面，其实不喜就是上不学的还是比较少。除了刚才校友分析，包括我们接触的，就是因病致贫、因病返贫，就家庭因为得得病嘛，癌症嘛。或者什么，就是这些孩子上不去学以外，其他的孩子你说上不起学的可能性还是比较小。就是我我接触的当地啊，我不知道其他一些省份偏远省份城市情况怎么样，但是我接触的当地，但很多不是上学不是没钱上学，是他不想上学，成绩差不想上学，学校把他放弃，家长可能家长也没怎么在家不怎么管，所以他们就放弃就堕落或者就叛逆或者就不想上学就就辍学呗。就就我这个、我这个了解的，我这个情况在我了解接触的还是比较多一点，甚至有些孩，父母平时小时候孩子们不在家，当然初中叛逆了，发现孩子不好管，他想回家管一管，当是孩子已经到青春叛逆期了，你想跟孩父孩子跟父母没什么感情，父母也不了解孩子，他回来想用暴力或者想要什么去去让孩子屈服听话，其实就很难了，孩子到青春叛逆期。所以，所以我后来也不是拍了一个纪录片叫《初三》嘛，嗯
2: 、我就对
0: 这个东西很好奇，就拍了一个片子，到了乡村孩子父母不在身边，到青春叛逆期或者到了初中三年级，他们是怎么度过的
1: ？哎，那像这些孩子，因为他们可能未来也不会去到大学，甚至可能不上高中。嗯、据你的观察，他们后来可能会走向怎样的路径，选择怎样的工作呢
0: ？就混社会呗，进工厂呗，流水线呗。当现在孩子乡村上行，比如说像现在乡村很,很多孩子也不能吃苦了，没想象中那么能吃苦
1: 。现在会不会有些跑外卖什么的，<在>就做外卖骑手什么的？嗯
0: 、对啊，没办法，那就做什么外卖啊。当然去说搞建筑工的还比较少，因为现在好多乡村孩子也吃不了苦，特别年轻的。嗯，当然还有些，就是比较好的一类是什么？就是学技术。嗯，学一门技术手艺，比如理发，学一门手艺
1: 。对，那我觉得我们可以先把那个话题我们再拉回来一点，因为我们这次主题是围绕矮婆跟矿民马夫尘肺病的。然后其实也想问讲导一个问题，就是其实，在去年嘛，矿民马夫尘肺病是引起很大的讨论的。那么你是最开始是因为什么契机你想要拍摄这部作品呢？
0: 哦，最早是我那会儿刚毕业吧，一零年，一零年那会儿拍纪录片，就是，嗯、呃，我我我我有我有一个什么天时人力地天时天时地利人和的一个机会，让我能深入到矿井拍摄，拍摄矿工挖矿的，挖矿的我，我当时我就觉得啊，这个这种东西人，人能深入到矿矿井里面拍挖矿的人，这种机会不多，一般人很难进进去。所以，我有这么一个机会，作为拍片子的人，我肯定不会干嘛，不会放弃。我就去，纯粹就想去拍矿工。当然，矿工那些拍了半年的样子，那些素材我也不能公开。为什么不能公开？因为当时如果公开的话，那里面经常有矿难死人啊。嗯。那如果公开的话，可能政府整顿，可能又断了很多人的利益，或者，而且对我自身可能也有威胁。所以，我就当时就拍了，就放那里。后来就露露偶尔也去拍一下，当然拍到后面发现很多，发现我们当地有很多尘肺病人，包括当年挖矿的人，可能过了三五年以后，就很多就得尘肺病了，就去世了。我们当地矿产比较丰富，很多就是当地挖矿嘛，当然正好就是我很关注尘肺病群体，正好我们也也在试着做那个大清城的志愿者，就给这些尘肺病人送吸氧机啊、制氧机啊。或者一些贫困的孩，这种家庭孩子给他们助助学，后来我就自己的就是 OK， 我我后来就，所以片子画面嘛分尘肺病片子前半部分是有点散，因为自己都不清楚到底要拍啥，就有点像群像，就拍记录这一群人，到后面其实是目的性特别强，就是我就是要关注尘肺病群体，让更多人去看见这个群体有这么一个群体，因为尘肺病它是职业病里面人数最多的，就。最最大的职业病嘛，就是人数最多的，所以我就目的性很强。当时，当然我可能就是拍完这么一个片子，并不是我要拍前期拍了八年，并不，并不是我刻意要坚持这么久，是因为我拍着拍着没钱了，我要去干干点别的别的挣钱。所以马成为，跨面码和陈慧斌前期是没有任何资金介入投资啊，什么，除了一些私人朋友可能捐挣点钱，还有就后期是找到一些朋友有有支持，让这个片子顺利完成。所以就。到这个片子做出来以后，当时我们也不敢太高调，就相关部门也找到我们嘛，我我也没我也没有太高调。但是我其实作为一个公益题材，我是希望，而且拍摄这群人发生比较困难。当时尘肺病医疗报销比例特别低，它属于职业病嘛，职业病意思就是谁让你得这个病，你找谁去，哪有那么容易啊？你现在医生有些城市有些医生给他做过职业诊断，这个证明都不敢开，开的话。企业都找他麻烦，我都，就就就,就让我觉得特别，就寒心。因为我对这些人农民工啊，或者这些矿工，我是特别有感情的。他们就是我父辈，我父母也是农民工，我父亲也开过矿，我外公还因为矿难去世的，就开矿去世的，就离我拍摄的地方比较近。所以我作为一个拍片子的人，我是想拍出来，我还是想去传播，去影响一些人，让更多人去看见。因为很多社会问题，看见是第一步嘛，有人意识到它是个问题，才是才是问题。就好像我们的政为人民服务的政府，让他们知道啊、哎，有这么大群的群体存在，他们需要得到一些救助，需要更多医疗报销，他们发现这里都还需要投入，需要所以需要发生嘛？你不发生怎么知道了？需要你自己站出来去发生，对所以我们这个片子当时正好疫情，就是我我我刚开始也不敢太高调，后来也呼不出去了，就啊，像这种还鼓励大家去传播。所以当时我还还担心这个片子全部太广，还我还等着他们会不会不会把我抓起来。当然还好，他只封我的片子，把片子列为敏感词，豆瓣词条会员可见，要不你还看不到。片子列为敏感词嘛，就是分享不出去
1: 。会不会被找过茬？之前找过。他主要担心里面有牵涉到工
2: 伤维权的问题，其实没有。我们只是呈现一些事实
0: ，一个家庭得尘肺病，他给他家庭带来。贫穷也好，苦难也好，很多人可能只知道尘肺病，群体有很几百万，他是一个鲜明的、活生生的，让这个形象更形象起来。所以，所以还好他没没对我，所以我还有意外没没怎么着我。对，我不知道会不会秋后算账，我也不知道
1: 。哎，那我想具体的问一下，就是尘肺病，它对于工人的身体乃至他们的精神。但他们后续的生活会造成哪些具体的损伤呢？首先
0: 是首先，这是一个就是他尘肺病不只是挖矿得的，挖煤得的，他其实好多好多工种都可以得这个尘肺病。修修什么修高速公路啊，修高楼大厦什么石器啊、打磨啊、什么玉器啊，其实他吸收的粉尘，如果他如果他不注意职业病预防，没其实预防成本是很低的。所以，我们拍这个片子，我们是希望更多，呃企业做好职业病预防，预防成本是比较低。当然，你相关部门接管安全生产的相关部门要做好什么，做好监管。农民工是来出卖劳动力的，不是来牺牲生命和健康的
1: 。哎，你读过那个写励志的诗吗？嗯、就是那个打工诗嗯，对你，我知道他。嗯。对，然后你刚才其实说到陈飞拼的跑，我还想到另一个写诗的，就叫陈年喜嘛，他之前就是在，嗯
0: 、我我跟他有联系，赵烈志嘛，嗯对，还有张海超啊那个开飞，开肺开胸捏咽咽咽肺也正好是十年前的事情，现在也十多年了吧，所以我所以我有时候觉得，我我我特别不能理解有些人他看我片子，你不喜欢就不喜欢嘛。你不喜欢看这种底层的一些什么生活艰难的东西，可能他喜欢看看央视新闻联播吧。所以我就觉得有些人，我骗了他老是里面一些言论让我有点感觉就不何不食肉糜
1: 的感觉。他可能我我我为什么会这样？可能是因为他生活的那个舒适区离那个工人的世界太遥远了
0: 。也不一定，
1: <笑>或者他其实跟一个人的共情能力有关？就是。能不能跟另一个群体产生一种共情，就是理解到可能大家其实生活的一种相似的困境吧？对，然后其我们再回到作品，就其实我们可以不不去谈那些敏感的东西，但可以具体聊一下，因为其实广东它也是个农民工的大省，很多工人在那里。那据蒋导演还有逍遥，你们两个其实都在广东，你们但据你们的观察，在广东的这些务工的群体，他们除了尘肺病，可能他们平时生活中还会遇到哪些可能比较具体的困难？或者说他们还会感染一些其他怎样更容易感染一些其他怎样的疾病呢？哦、嗯
0: ，我回我回答一下，我我因为我是乡村的，我们很多人以为我是记者，我们老家很多人搞不清我是干嘛的，以为我是做公益的，以为我是导演，以为我是拍片子，以为我是记者，所以他们有时候觉得我很很有能力，很强大，其实没有。他们有些就是农民工到年底，他们喜欢每一年，经常有人会，他们每年都有吧，就是他们拿不到工资，他找到我说我有什么办法没有，这是一个问题，所以说每到年底的话，我对工人切心，有时候呃这个事情我有时候还发牢骚，在朋友圈发，但是他找我的话，我只能让他走正规途径，走什么一个劳动法，他所以说也很艰难啊，劳动局啊。去去，去那种合规途径，实在不行，我让他网络上注册个账号发布一下，我帮他转一下推一下，所以我只能这种方式。我特别能理解他们，因为他到年底了，年底他们要回去，没钱怎么面对自己孩子，面对家有父母，怎么？所以我我就特别理解，这就是我接受的，就有时候会碰到的一些问题，就碰到一些情况。当时有时候我还更多是无力感。有时我还联系媒体，媒体好多还不敢报道。当然，我就有时候我老老出现了什么恶意窃心，我就觉得特别扯淡啊。所以我觉得有些东西我是特别，可能我也是因为对社会很多东西保持愤怒，愤怒让我去创作，让我用影像的方式去发声，去夺回我一点话语权吧。因为可能这种是我，是我是我一个武器吧。当然，这个武器我我也不知道。现在片子拍拍完以后，传播也是挺困难的。就好像我有个新片子叫《彩虹游轮》，因为“彩虹”两字觉得有点敏感，嗯，所以把片名都改了
1: ，改成什么
0: ？叫《漂泊》
1: 。<笑>我觉得“彩虹游轮”更好。<笑>就
0: 是、但是“彩虹”这两个字有点敏感
1: 。对，不给呈现
0: 了对。对，并不敏感，只是被敏感啊。其实我们片子很少宣扬仇恨的，就是呈现一些事实吧，一些发生比较困难的人的一些现状吧。其实没有希望。能更,更多的增加更多人共情，了解这个群体，或者消除一些偏见或者歧视，增增进人与人之间了解和信任吧，并没有太多宣扬仇恨，也没有，我就不反打反政府，了。我对这个土地还是很热爱的，要不我也吭哧吭哧拍啥不挣钱纪录片，也去做一些什么公益，就是关心身边的人和事吧。对，当然能力很有限、啊，做不了太多。一屌丝拍片子的屌丝，能做做不了多少，别把自己拍进去就不错了吧。
1: 逍遥，你有没有要补充的吗？就是关于这一趴
2: 。呃，刚刚蒋导说的也很有道理，就是他去找媒体，可能很多都没办法，因为本地的媒体都不能关心本地的事情，这个也是大
0: 大个。本地不好更不好报，对本地的更不好报道的，对
2: ,对、啊。我们就只能天天听说，嗯，但是跟我们没关系。就是作为媒体，我们也，嗯，就一定要把手伸到很远，一定要去很远的地方去做一个。好像跟你完全没有关系的事情。然后
0: 现在我也很多事很很无奈的，就是不像我，我是一个没有组织、没有单位，可能发几句牢骚、吐槽、抱怨几句、骂几句，娘，没人来，第二天没领导来找我约谈、没谈找我谈话，我还没这个顾虑。有些人很多是，特别是在体制的，或者在单位或者是些官美的，他们其实是，就算他有良知，但是想做点事情，其实也是很困难的。
2: 嗯，但是我觉得这个可能也也不是我们要要去控制的重点。就像刚刚您说的，无论是拍电影也好，写文章也好，就是我们还是得关心具体的人嘛。嗯。就比如说有
0: 人看啊爱情啊对啊，我们我们一直倡导说爱人啊，首先首先要爱人啊，不爱人，爱家人，爱身边人，尽量在身对身边的人多释放点善意，这就是一种爱的权利啊。
1: 哎，其实我注意到一点，嗯、就。是。讲导虽然肯定是以对公共议题的关怀，然后保持这个愤怒来创作，但其实你的纪录片是非常克制的。就是我注意到一个细节，就你在我忘了是矮婆还是哪部片的时候，你其实对配乐是有一些删削，因为你不希望那个给的那个主题太直给了，你希望有一点更加克制的平和的感觉在那里面。那这是不是其实也是跟你自己对纪录片这个题材本身的理解有关系呢
0: ？有吧、哦，因为不好意思，逍遥刚才打断你的讲话了，没让你讲完。嗯，没有。首先，可能也是因为我的、嗯、我的风格吧，就是我不太喜欢，就是太片子有太多的旁白，去引导大家怎么思考、去解读，个人观点在里边。我更多的是呈现事实，回回归到故事的本身。没有不喜欢太多音乐，我觉得音乐是有时候会不用音乐把自己把观众给煽起来，我觉得不是高明的办法。我希望故事本身，观众回归到故事本身，可能是我的一个风格吧。所以我片子克制的话，你片子是是需要我我可能背后有很多的呃，但是片子我更主要是呈现事实，让大家去思考，去引发讨论就很好，并不是我要去里面呈现我的愤怒，我只是把事实事实呈现出来。可能愤怒或者什么，可能就背后可能，背后更多的去分享分享一下，对，所以所以可能是我片子风格吧，就是当然你如果拍的太犀利、太嘲讽什么，你片子以后也会很就是可能推向市场，你像上视频网站，更别说上乐器啊，视频网站都会可能会会比较困难，所以当然我我我也是想，想片子就呈现事实，没有。不会太多去去抨击谁啊，或者当然这个后面人有些人去解读是他们的事情
1: ，对。哎，那像你所坚持的风格，其实，在最开始找投资的时候，会不会经历很多的困难？或者说，可能他们也不太能理解你的风格，或者认为他可能不能够得到很多的受众？你会遇到最开始你会遇到很多这样的困扰吗？
0: 拍片的前面几年都很困难，前面几年我还经常负债啊，嗯、呃，前面我超了毕业十年有八年负债吧，当然负债也不多了。其实对我来讲，我们还是有一定赚钱能力，就是我没买没,没有买房买车，其实就没有太大压力了。这生活啊，其实不管我会者家庭，其实吃饭能吃多少钱，吃不了多少钱。我们租房也在城中村，广州的城中村也房租也没多少钱。其实对我来讲。压力最大就是我要片子，我片子投进去钱或者我要去回努力回撤成本，或者我片子努力去找点钱，因为纪录片全最靠卖卖钱去发行销售赚钱太难了，因为你的片子不太适合大众化，我的片子又不像不适合什么电视台播放，要不电视台我也不擅长那种风格，就很多音乐旁白很多这种东西我也不太习惯，我的片子很多都是娓娓道来，就是。这可能是我喜欢的一个东西吧，就是节奏比较慢，所以我片子其实看我的片子还是有门槛的，一个片子比较长，而且讲故事可能会节奏会比较慢，但是所以我通过片子认识的朋友还挺挺有质量的，就是影迷也好，他们看过我片子，其实还认识不少比较有思想、有想法或者有情怀、有爱情的人，包括我片子幕片子为什么片我一个长沙的明星名单？因为还还是有很多人，嗯、呃，他来支持我做这个事情，就是有时候支持或者他不是几块，有时候几十、几百、几千的都来支持我们做，我只能没什么感谢，就只能一个是我要把片子拍好，要不实在实在对不起他们，还有就是什么把片子影响力做起来，我这是这是对他们最好的回报，就为这个权利，因为他们就是就是认可你做这个事情嘛，对，认可你去关注社会议题，探讨公共话题。能引发讨论、引发关注、影响政策、影响人，对，改变不了啊！这社会我改变不了，我也不想被这个社会太多的改变，就做点自己想做的事情，讲点自己想讲的话。可能我嘴巴比较笨，但是现在好很多了。就是被跟一般网友干架被逼出来的，放映的时候也被各种视角、各种去提问，让我去思考、去学习。对我也挺感谢他们，感谢独立纪录片让我没那么脑残。让我有点独立思考能力。对，当然你的你的认你的思你的认识你的认知，你看的社会看文如其人嘛，片如其人。你看的社，就你的你的片子就是你的眼睛，就是你看的世界，看的社会问题，你对待人和事的一种态度。我的片子里面基本就呈现了我的态度，呈现了我的眼睛，也表达我想讲的东西。
1: 哎，那你在最开始作为新人的时候，就你组建团队，包括去找投资人，都是自己一个人来的吗？因为我觉得可能也有些他可能想拍纪录片，但是他，呃，不太确定自己能不能有找到这些资源的。可能他们也会比较好奇，讲到你作为一个新人，可能在一个默默无闻的状态，这些是不是都是你一个人就是亲力亲为去做的呢？
0: 早期是早期就是我一两个人啊。我也养不起人啊！早期我还拍婚礼，你要葬礼给钱我也拍，就赚钱嘛。先活下来再说，一定要先活下来
1: 。就当然还有一定、嗯
0: 、一定要创作，你创作了，创作你有作品，这个行业还是很认认作品的。你作品有了有那么几部作品，你就后面找钱就好找。所以有人支持支持我，支持我就是因为我他觉得哎，支持你能拍一个好的片子。他相信你的能力，所以这样的话就慢慢的就是越努力越幸运吧。就是其实我挺感恩，就是我在做我自己想做的事情，拍我自己想拍的片子，幕后还是有很多人支持，有很多媒体、自媒体甚至官方媒体，他愿意去推广、愿意去报道、愿意去宣传我的作品，让我的作品、让我的片子发更大。尤其是公益题材，传播才能更好的发生，他让我的片子更好去传播、更好去发生，引发更多的讨论，我觉得很好。就是就是就是，当然，我我也自己努力提自提升自己，除了拍片能力，也在提升自己，呃，表达沟通、找资金、谈合作的能力，甚包括忽悠钱的能力。对，所以感谢这帮人还愿意被我忽悠。对
1: 。<笑>那你在这个拍摄的，就是这几年，你自己会受到哪些电影或者纪录片导演的影响吗？就是会借鉴他们导演
0: <也>，嗯，其实华语电影、华语导演包括港台电影都影响很深啊。就电影的话，像港台电影武侠片啊，什么《匡扶正义》，小时候看的热血沸腾，什么黄飞鸿啊、徐克啊、杜琪峰啊，还有什么，其实这都有。都像但文艺片的话，其实其实武侠、警匪片这种，其实香港电影影响我比较深。大陆电呃台湾电影就是文艺片影响我比较深，比如侯导侯孝贤啊杨德昌他们，呀，其实还挺挺影响到我的。当然大陆的话像这些什么，呃其实他们作品我其实那会就是找他们作品嘛，因为为什么看华语题材电影更影响我更深？因为我们是可能我们就是中国人嘛，就是对这些东西我对历史感兴趣，呃可能看这些东西我更能了解他的政治文化经济背后的一些很多东西，所以我看得更更更明白一点。所以可能这些当然这除了剧情片电影，嗯、呃，还有就是纪录片，当然很多人影响到我了，比如周浩、胡杰啊、王兵啊，其实都都影响到我。包括包括后面其实也出来不少好作品，什么《垃圾围城》《塑料王国》啊，甚至彩静的片子啊，其实我觉得特别好，特别探那种。支付宝
2: 到账一百元
0: 。特别是探讨探讨探讨嗯。这种关关心社会议题的，其实这种题材是挺好的。你片子拍得好，自然会引发很大的关注。所以其实同行很多人片子拍的比我好，我的片子并不是我拍的多好，就是我题材比较好。我很我我也当然我也是老老实实讲故事。不好意思，刚才一直有，今天因为今天有一场放映，放映的话有人就是我们鼓励大家看我的片子，付费尊重劳动成果，嗯，就是就是支持创作嘛。所以一般我们唱的他们。嗯，给九块钱，学生半价四块五，所以刚才一直有人正好翻译完，有一些人他自愿付费嘛，对，所以刚才收到一些票钱，估计录音也录进去了，所以我也在倡导，因为很多人觉得啊，我片子就是什么，就是我片子拍完免费全播，其实没有，我是很公开去全播，他们给不给钱是他们自己的事情，因为我们片子很多是出资方、出资投支持我们的人，他没有太多商业回报，所以我片子出来我,我有时。我去公开片源，让他们去传播，就片源下载链接嘛。当然，有些人没有一点版权意识，给他上传到视频网站。当然，有些片子也传上去也被和谐了。对，比如矿《狂飙》马》、《胡晨会被你发上去就被和谐了。像有些片子，像我们还是想希望通过发行销售能回收一些成本。
2: 对。所以
0: 我当然，我希望我的行为不要破坏大家对版权意识的尊重。还是有一部分人愿意，就好像看人家写了一篇文章，就是启发就是。人家写一篇文章后面可以可以打赏，那我我花几年时间我拍个纪录片为什么不可以接受接受打赏了？这也是让我持续创作的一个一个经济来源之一吧。所以很感谢那帮人，就是不白嫖去去支持支持我们创作的人
1: 。对，我其实觉得那个支付宝的声音还挺真实的，就是我甚至觉得他保留了也没关系。嗯因为其实包括你的纪录片跟你说话风格，我觉得最关键的两个字可能就是真实，就是也不常见。我讲话就是
0: 这对
1: ，对
0: 我因为今天就正好就有两场放映，他们观众看完就越自愿付费嘛，就是就是我讲话就是这样，就是、片子也是这样，所以我这人就是没很多人问我你为什么就干这个，因为可能我我没没其他本事，我其他干不了也干得不开心。我又不喜欢什么，就讲虚伪的话，或者去奉承，或者去，所以我不太会这个，就只能这个老老实实拍片子吧。挺感谢，我还有一个方向和目标，所以活得比较充实。再一个，我可能趁自己表达欲望比较强的时候，对这个社会还有抱有期望。嗯，就好像我还有两个孩子，我希望我孩子生活在一个人与人之间更信任的一个。社会里面，起码还是去做点事情吧，就是至少以后内心无无愧吧。对，因为以后我们孩子生活在一个什么样的社会里面，其实跟我们不要老指望下一代啊。我们有我们有我们有我们这一代的责任和担当，不要老指望下一代。你们你们你想给下一代人留留留下一个什么样的社会？就是就是跟你们，你跟你们跟我们每个人都相关。我我们少干一些壮子绝生的事情。我不想以后回回我们的子孙后代以后看我们生活的这个年代，就好像房价，很多人不想生孩子，房价炒的这么高，不是断子学生吗？人家不也不愿意生小孩，啊。所以很多人，我觉得我我在想，我们以后我们的子孙后代怎么看我们生活的这个年
1: 代？对，其实我们可能上半场录制可能快要进入尾声，那我觉得就是我可能最后问几个问题，嗯、然后观众就可以。举举手提问或者文字提问都可以，就是，那我就利用这段最后提问的时间，我想先问一个问题，就是因为肯定疫情呢是我们这两年一个很多人都绕不开的一个话题。那讲到你在这个疫情时代，有没有哪哪个事情可能会促使你可能想拍摄一个跟疫情有关的一个新的题材的作品呢？短片或者长片都可以
0: 。疫情，我片子可能会涉及到。因为它是一个特别大的一个世界，影响世界格局，影影响感很多，可能是会会会有。我们片子只要经历20202021肯定会有疫情，这个是个时代背景，肯定片子会涉及到。但是我单独做一个，我可能就不太会，因为因为我我一个不想凑热闹，再一个没有合适的机会去介入
1: ，我拍题
0: 材是很谨慎的。嗯不会轻易去拍一个片子，所以我拍的片子很少半途而废的。要拍的话叫有头有尾，所以我片子一般就算难产，但是我也会把它产出来，我会都会把片子做出来，哪怕这个片子我不满意，我也要把它有头有尾把它做完。所以我片子就很少半途而废，所以我就没有轻易去介入疫情这个题材的拍拍摄。当然，我片子可能会涉及到这相关的内容，但不会是一个以这个为主题创作一部纪录片，我暂时没有。但是我会记录下疫情下的人生活，我们拍摄对象的生活的变化，对他们的影响，这可能会有
1: 。是不是你也会感觉，可能现在这个话，这个东西可能离我们贴的还是太近了，可能它更需要更多的时间的观察，才能更沉淀出更好的影像呢
0: ？观察，其实我很感谢纪录片让我学会去观察生活。呃、嗯，很多人可能没意识到，我们所经历的这个时代。当然，很多人可能是也是只顾着活命嘛，一些努力活下去，不是在生活，也不是在生存，就是为了活命。所以，很多对很多东西，我可能我会有一些自己的一些视角去看待当今。嗯
1: ，对。那我接下来可能想问一个问题，就是其实是对蒋导跟逍遥一起问的，就是虽然我们都知道可能有很多结构性的问题，但是如果放在现在。能够给那些呃留守儿童，甚至就是我们就说乡村儿童，可能比较具体和实际的帮助会有哪些呢？就在你们看来，就是一个能具体的帮到他们的事情
0: 。我我要求不了别人，就好像我们老说道德，道德是要主要是要求自己的，所以我老人我也不是什么导师，倡导什么。多关心身边的人和事啊！你像我做公益，帮助身边的人，我基本上就是我的拍摄对象，我老家的人，贫困孩子、残废病的孩子，很多老担心我片拍片子的这些贫困的孩子也没继续上学，我觉得他愿意上学，他们费用我基本上都能解决。我虽然没钱，但是，我虽然，当然我，其实我花的钱不多，到现在估计花了不到一万块钱去资助孩子吧。但是我我身边还是有很多有爱心、有能力的人。他们去资助孩子，所以我拍摄我们当老家当地，我发现确实，呃，上学基本费用都解决不了的话，我可能会引进资源去帮助他们，包括长期的、短期的，或者当然，公益也是要注意方式方法，不能公益有时候会很暴力。我我不希望太多钱去帮助一个孩子或者去打扰他，所以我对我的拍摄对象也好，我是很谨慎，就是他有困难，我肯定会帮助他，但是不会。太去太多钱来，帮一个孩子，反正让他养成不劳而获的感觉，又不会感恩，这也就很麻烦。所以我是很谨慎，所以我很多钱，我能找到的钱，我主要用于在我们老家不是做了四家乡村图书馆嘛？嗯，现在有两千多孩子办借书证，我希望书书小时书影响我很深，我希望我们办的乡村图书馆能影响更多乡村的孩子。再一个，乡村教育资源比较匮乏，他们想看书借书都没地方，那我就在我们我校的门口借几家乡村图书馆，所以也很感谢有一帮人。让我让我梦想照进现实。其实运营五六年了，这很多人我介绍，可能就是一个就我拍片的，可能我现在还有点成就感，有小小成就感了，可能就是运营了几家乡村图书馆，而且持续的运营，现在希望也能影影响到一些孩子。但这东西影响多深我也不知道，这又不能立竿见影。所以这是我做的事，我我能做的。再一个我要做好就是关心身边的人和事，生生活中尽量释放一些善意。对，这是很重要的。对，嗯、呃，其他的，我至于其他我不知道，你们他自己，这这种这种事情我，我我要求不了，每个人情况不一样吧
1: 。对，对，那逍遥你觉得呢？就是有哪些是可能我们可以具体的帮助他们，然后他们也是需要的呢
2: ？我觉得我和我和你的就是。我们俩的立场应该都差不多，就是我们每天在看新闻，然后，呃，去分析所谓的分析社会。比如说你刚刚提这个问题，就第一时间脑海里蹦出的就是就是那几个很典型的新闻，比如说去年还是一九年的那个海边的屏幕，嗯，那个就很典型。嗯、然后到今年的小镇作曲家，还有包括衡水中学那个张西峰，他的发言也很有代表性，就是。先不论衡水，嗯、他自己就是他要说他说的那个比喻，农村的猪就被很多人来说话呢，就是代表，嗯，可能在一些人一些人心中，他们还是希望我们不要去把这个乡村的城市的一种阶级性画的太太明确，就是，嗯，可能更重要的是培养孩子们在内心一种热爱和自信吧。当然，这个是比较抽象的。具体的话，就像那个屏幕一样，可能还是教育资源的问题。包括今年有很多剧，呃，有一部腾讯的项目剧找我们写过，叫《乡村的田野上》。那个剧拍的挺好的，就是就是讲为什么为什么乡村的老师会流失，都是一些福利啊、还有制度啊等等这些结构性的问题。还有《山海情》其实也算是一个一个纪念吧。就这种通过戏剧来先反映问题，然后大家才能去思考问题的症结在哪里。当然要改变起来，肯定是一点一滴的，可能有一块屏幕就有第二块。如果能把这个变成一个现象级的东西，可能就不是问题了
1: 。我在想一个比较具体的东西，是能够尝试削减学历歧视在就业中的比重呢？因为我注意到在今天学历、啊。他越来越成为很多企业卡人的一个手段，但是因为现在学历它越来越贫富分化了，就是富人的学历可能就越来越低，呈现这么趋势，导致了可能很多穷人或者说很多村镇的青年人之所以没有能够选择更好的工作，或者甚至不能在一个水平线跟人家竞争，是因为他在那个学历那光就被挡住了。我不知道两位会不会有这个感觉，就这个是我，呃，从因为我自己本身是广东湛江人，其实，在我们身边就有很多村镇的青年，就从这个从广东湛江，然后我在北京跟在上海生活的过程中，我一个感受比较明显的，就是这个工作的区隔，社会的区隔，其实现在正在越来越以一种体面的形式给包装起来。而这种招聘中的学历，可能就是其中的一个体面的一个代表
0: 。啊，我我我想回应不是这个，我想回应就是上次说能带来什么实际性
1: 。嗯，我
0: 被很多人问到，说你拍这个有什么用？能带来什么？改变什么？其实我有时候都不想辩论，因为这个问题我都不想聊。这社会只对对那种就就比如一个人成功啊，全钱盛世嘛啊，他有很多钱啊，他就成功了。就是就好像你做什么事情你要立竿见影看到效果 ，OK， 就觉得有必要。那我对我们社会除了 boss 吃是最重要的，其他都不重要。但是这个社会可能我在我看来就觉得缺少了公平正义，所以这个世界越来越混乱，越来越这价值观越来越扭曲，所以就越来越不好玩。就好像你讲的乡村什么教师啊。所以我对乡村教师什么乡村教师代课老师或者老师工资拖欠这件事情，我觉得特别愤怒。当老师没有尊严的去活着，这不不是一个已经什么世界经济什么第二大体什么 GDP 什么，我觉得这些东西在这种窃心窃乡村教师的心，甚至让他们很低的工资，我觉得这是个羞耻，这是国耻吧。因为这教育直接影响到我们下一代啊。对，可能我就对你这刚才你聊的这个问题，我比较感兴趣。至于什么文凭学历，我觉得文凭学历我，我我这个东西我不太看好。啊，不不是我不太看好，就是我觉得这个教育要回归到人教育、常识教育、人人性教育。首先要把人培养成真正的人、独立的人、有独立，这是最重要的。当然这，这这也是我的我的个人观点。对我也我也在，我也很困惑。我也在思考怎么会这样，所以我也在努力学习历史，是不是想从历史的高度来看待当今，会不会让我更没有那么多困惑？对，这是大概我我大概的一个回应
1: 。行，其实现在我们的听众就已经可以举手提问了，如果你们想要发言的话，嗯、就可以开麦都是可以的。然后我其实注意到聊天框里面有一个朋友他已经提出一个问题，他问的是。怎么处理纪录片演员？他不是专业演员，面对镜头有没有可能会出现一种在演戏的感觉？就是他可能是，想要问的是导演怎么去调教演员的一个问题
0: 。首先、嗯，嗯嗯嗯、纪录片里面没有演员，剧情片里面才有演员。纪录片它是真实的，它是非虚构的。嗯、呃，剧情片它是预虚构，它才会演员。当然，我其实中间有分享。分享就是非职业演员，首先本色出演，因为你，你当然里面也有一些细节要注意，就是你要对他足够了解，他要习惯你，习惯你的镜头，嗯，还有就是你要了解他，了解他才知道他是本色出演嘛，都不了解他，嗯，还有就是我们拍摄细节要注意的，不让他看剧本啊，看剧本他老想着背台词去了，还有一个充分相信我们的非职业,业的，让他们他们发挥，可能。至于纪录片的话，很多人说，哎，你怎么不看镜头啊？怎么的？纪录片很,很重要，就是跟与人相处的问题。你会不会尊重你的拍摄对象？你尊重他们，他们是能感受得到的。你们可能彼此更信任，越来越信任，他能在你面前，在你的镜头面前更真实、更自然的。所以其实核心就是跟人打交道当然，最核心还是你会不会做人，你会不会尊重别人？对，就好像我拍性少数题材，拍心智障碍题材，你这个拍摄创作的。导演都对这个群体有偏见、有歧视。你说你们拍摄都是都有深度的片子吗？你对这个群体都都有抱有偏见，甚至于很离谱的一些想，我觉得猎奇的一些心态。我的片子镜头为什么就很多平视的视角？就是平视的镜头，就是代表我一个心态，我跟他是平等的。对，所以所以这是我的一个态态度吧，就是大概不知道有没有回答他的问题
1: 。对，那还有朋友想要提问吗？可以直接开麦都可以的
0: ，还有吗？我们我们
1: 还有几分钟？对呀、啊，你们可以文字或者直接开麦都行的，就不一定是问关于那个电影纪录片本身的，可以是其他问题也可以。嗯、或者我在等的过程中，我自己先先问一个私人，就是蒋导其实也可以给我们推荐一下你自己比较喜欢的几部纪录片，嗯、然后跟我们分享一下。我想一
0: 下，最近看过的纪录片。嗯，最近院线上的纪录片好像不多吧？除了有一些大学，还有，当然以前的纪录片，嗯，我得想一想，因为最近看到剧情片比较多。当然纪录片我看过一些，还没出来
1: 。我记得你很喜欢周浩跟王兵的片子、就
0: 是。那我还喜欢胡杰的片子嘞，就是最近我看了一些年轻人的作品，确实还不错。嗯。啊、嗯。就是嗯，就是比比如有一部讲讲盲人、心智障碍者谈恋爱的故事，叫《阴阳之间》，我还挺喜欢。还有一个，还有一个就是在广州纪录片节看了一些片子，嗯，因为最近我看片子太多嘛，其实有几十部，就是纪录片，就是因为我做那个广州纪录片节的评委，还有那个新周刊里面有一个呃影展的一个评委，所以还看了他们一些作品。其实还是有些作品还是很不错的
1: 。对，有一个观众我就遇到他提问是，他说想问一下，在拍纪录片的时候，除了资金，你认为拍摄最难的地方还有哪些
0: ？其实还是很多人关心的问题，关心的问题就是我自身的成长和挑战，我看待事物的方深度我我理解的。层次直接影响到我作品，这是我我需要自身的成长，我我我都有那么多困惑或者没整明白，当然纪录片是我思考的一种方式，所以所以挑战就是我自身成长，所以我也需要学习去思考去学习，这是对我的来讲的一个挑战，当然还有就是可能里面也也牵涉到如何取得我被拍对象的信任，当然可能我也知道哎、啊、呀，真诚很重要，尊重他们很重要。但是我生活中，我身体力行的时候是有没有有没有做到这一点？这对我来讲也是个挑战。所以什么工具、什么设备、什么技术层面，其实对我来讲不是特别重要的。对我来讲不是，我也不追求这个东西
1: 。有一个朋友问矮婆的主角他现在怎样？嗯
0: ，上高中了，高考高三了吧。我我我上个月我还给他发信息，我说。我们拍的电影好几年了，都终于上映了。我说你好好上学吧，嗯，其他不用管。如果上学，到时候如果上学上大学费用，我会跟他爸搞定。其实云杰是我的一个亲戚吧，他爷爷跟我爷爷是堂兄弟，所以他上学上大学我基本上能解决吧。就是，当然最主要是他要去努力去学习，找到自己喜欢的事情，嗯，找到自己的方向，去努力就行，别放弃。
1: 因为我觉得这个还挺温暖的，因为它是个具体的对一个人的帮助，就是我现在其实比较喜欢那种具体的，就是就可能某个东西让一个人有一个很具体的改善。我觉得这个东西在现在还挺鼓励人的。<对
0: S 1> 不，其实没没没问题，我很多老担心我拍摄对象，比如陈尘斌的孩子，他父亲去世了、啊，拍了他去世，他孩子怎么办？他孩子，我我我我我我这点能力还是有的。我身边还是有一般，我一般我这个还拍摄的贫困孩子，如果他上学缺钱或者缺个几千块钱，我叫的朋友让他们出点钱，他们基本都不会拒绝。当然我叫的朋友，他平时他有跟我讲啊，你拍摄的孩子或者你接触了解的孩子确实比较贫困。当然我们钱也不多，一般比如啊，这孩子上学需要六千块钱，需要我就叫六个人，一人出一千块钱嘛，他们基本上都有这个能力，愿意愿意他还是感谢他们相信我吧，他们也是通过片子去认认识我。所以，我们拍摄孩子不会有太，当然我不想太多的去打扰他，也不想太多钱去帮助他们，但是我解决他们最基本就可以
1: 了。嗯，刚刚那朋友他追加了一个问题，<对>他是想问你在选择题材的时候会有什么考虑的因素
0: ？考虑一个资金啊，考虑我能不能拍好啊，考虑到是不是太多重复自己啊，考虑到我的创作会不会拍更好的一部作品啊，会不会有突破啊，可能都会考虑吧，还有考虑我被拍对象会不会。嗯，很难相处啊，会不会持续的信任啊，会不会有公开，会不会有压力啊，甚至安全的问题啊，我可能都会考虑吧。嗯，我综合也，当然我可能最没考虑的可能就是观众和市场。
1: 哎，其实您刚才也我，我拍片子
0: ，嗯、我拍片子不太迎合观众。观众的话，他观众现在喜欢看抖音，我天天拍抖音去吗？对啊，我观到观众喜欢那种短平快，喜欢冲突，喜欢狗血冲突，喜欢喜欢那种视觉效果。我我做不到，我只做我自己擅长、我喜欢的事情，就我喜欢的风格，讲我想呈现的东西，对。所以好的电影抛到对的观众就行。哎、所
1: 以，者所以很
0: 多人他说啊不喜欢我的片子很正常哈、嗯啊，我又不是人民币，我是都需要你喜欢嘛，这不很正常吗？对啊，你不喜欢片子，看我看完一部或者看了，你可以选择嘛，可以不看就可以嘛，以后再也不看我片子也没使了。这<笑>你不喜欢每个人口味本来就不一样啊，不喜欢不很正常嘛。所以我对批评片子批评，特别善意的批评我都其实都没什么，我就怕那种恶意的曲解、解读、攻击、扣帽子，这是我我特别让我反感的。
1: 对，话说我突然也好奇，因为你也说到你现在在当一个纪录片的评审，就你也看到很多年轻人现在,在拍的纪录片，那在你看的过程中，你感觉他们拍的片子会有呈现出一些什么共性吗？或者说他们普遍会关心哪些议题呢
0: ？我看的还不少，就是关注社会的。关注社会议题、社会问题，关注当下的，因为这种片子才能进入到评审的阶段，可能很，要不就早期就筛选掉了。其实纪录片是很人文的东西，如果你没有人文素养，没有人文，很人文的东西，其实是很难去获得很多的关注，很获得行业的认可，甚至于观众的认可。所以纪录片，我看的片子，当然我看的片子很多，当然从技术层面角度，设备其实都问题不大，最主要核心的就是你你的片子。有没有讲好一个故事？有没有感动我？是不是好片子？所以这是很重要的吧？对，我可能不会太去纠结，嗯，不太纠结他啊，这是用什么设备拍的，或者怎么着？他可能是我们行业人士喜欢纠结这东西。纪录片是面向市场、面向观众，可能更主要是讲故事吧，对。所以我看了纪录片很多，很炫、很酷。剪辑好多都很优秀的作品，但是其实我我我我我都我都做不好做不了这么好，对，就是从技术层面啊，从剪辑啊、摄影啊、构图啊、设备啊，其实我好多片我片子好多还不如他们，哪怕学生作品，当然纪录片不是光有这些就行了啊
1: 。所以可不可以理解，其实在你的呃观念里，真诚是一个非常重要的东西。然后，一个艺术作品，它必须要跟公共性有所连接，嗯、可能它才会引起更大的一个共鸣呢。就是公共性跟真诚是在你衡量一个作品里面很重要的两个标准呢
0: 。可以这么讲吧
1: ？对，对。然后，然后我注意到有一个观众他提问说，他是说那个矮婆的主角，他可能也是可以作为一个观众来看您的片子呢。嗯嗯那他有没有跟您表达过他对这部片子的看法
0: ？矮、嗯、婆云杰，其实这个电影上入围北京国际电影节的时候，一八年，我是带他参加的唯一一场嘛，除了在老家放映，他有参加。啊、呃，除了这个，他参加的唯一,一场放映，他是我带他第一次去北京，第一次坐飞机，第一次去电影院看电影，而且看的是自己主演的电影。当时还有幕后交流，他可能就觉得是一个美好的回忆，觉得很好玩，觉得这些哥哥姐姐他们都我们剧组人员都很照顾他，他跟大家玩的也很开心。当是他对我表，可能会有点，因为我在他面前有点哥哥哥哥的角色，所以他对我特别有点惧怕，就就获得一些敬畏吧，还是什么，我我不知道，嗯，对。
1: 行，那我觉得其实也快录的差不多了。我觉得就最后一个问题吧，就就讲到你现在有没有准备酝酿在拍的新的题材呢？就或者你在构思的一个新的想法
0: ？我一直在创作啊，我我给自己定的目标一年出一部作品。啊，我一般有同时有四五部片子在拍啊，就是同时在拍，因为我有个小小团队吧，我没时间拍，我可以安排摄影师按照我的想法、我的要求去拍。嗯，可能因为我乱七八糟的事情太多，嗯、呃，我觉得也很烦，分散我很多精力。包括今天来直播一样，其实我是因也是因为跟小姚关系比较好，跟我朋友很多，所以就好像我这次出来会总得要还点。有很多人，其实我这一路走来，就是有很多人支持过我，帮助我，帮我去找钱，帮我去宣发。所以他们找我的话，我也会努力去帮他们。当然，如果他是一个。没半毛钱关系，与、呃、非亲非故，我我我我为什么要所以都都得要，所以我还是要好好的去回归到自己的创作上面，所以我的片子基本还是关注身边的人和事吧，包括现在刚才你提到的流动儿童啊，包括现在关于人与土地就搬迁题材我也在拍，包括一些看战老兵的片子我也在做后期。所以这些也都有在创作吧，因为其他事情干不了，那就是这种、就是、创作吧。现在还有表达的欲望就多拍一点呗。等到时候可能如果没有表达的欲望，就是社会没有不抱有期望，拍不动了或者不想拍了或者失望了或者不想玩了，这世界越来越不好玩，那就不玩了呗，那就不拍了呗。或者找到一种除了影像、除了纪录片、除了电影，有一种方式更好了，更能更更能表达我自己。或者更能承载我的，我想要呈现的东西，可能我会去做干其他事情去了。因为每个人可能他干的事情跟他自己，特别是我这种比较理想主义的人，可能会跟自己的想法就追随内心吧。对，很相往
1: 。好，大概大概就这些吧。嗯，其实蛮感谢蒋导，其实给我们做一个特别真诚的分享，就说了很多大实话。嗯那我觉得可能同时也要感谢的是逍遥，还有能够坚持下来听的朋友们。然后如果大家对讲导的题材感兴趣的话，未来也可以继续留意他的创作。我们未来可也会在群里分享讲导未来新的发布的作品啊、资讯什么的。然后我们这一期的音频会在后面剪辑分享到我们的播客，叫席地而坐，他会在。嗯不同的音频平台到时候上线，然后如果想要关注我们后续内容的朋友，也欢迎私信我联系加入实力合作的会员群里面。总之就是最后还是非常感谢蒋导跟逍遥能够参与我们这一期的分享，那这一期就到这里完满结束了。好，谢谢。三
2: 办公。